0: Ich habe letzte Woche angefangen und ich dachte, da komme ich eh nicht durch. Und ich durfte jetzt diese Woche nochmal predigen, also zweimal hintereinander. Und dann habe ich gedacht, ich mache das auf zwei Teile. Ähm, letzte Woche ging es um das, das hohe Lied, das hohe Lied Salomos. Und das. Moment. Und ich möchte es einfach noch ein bisschen wiederholen, da möchte ich heute weitermachen. Und ich weiß nicht. Ähm weil es auch viele das erste Mal hier sind und den ersten Teil nicht gehört haben, werde ich natürlich ein bisschen was wiederholen, möchte aber auch noch mal grundsätzlich was dazu sagen. Das Hohelied, Salomos ist das Hohelied Salomos ist im Alten Testament von Salomo geschrieben, ist klar, König. Und bevor er wahrscheinlich mit dieser Vielweiberei zu tun hatte, hatte das an eine Frau geschrieben, die er sehr geliebt hat. Und die Juden, die haben... Das wird immer bei den Festen vorgelesen, auch das, das Hohe Lied, auch zu Hochzeiten. Es geht um diese Liebe von Mann und Frau, auch, auch erotisch, auch leidenschaftlich und alles. Und, ähm, ja, da gibt es sehr gute, auch von, wie ist der, Fruchtenbaum? Fruchtenbaum, Fruchtenbaum ja, genau, der, auch interessante Sachen zu. Man kann es so lesen, wirklich zwischen Mann und Frau. Aber ich habe das letztes Mal gesagt und möchte es jetzt auch noch mal kurz wiederholen, euch so einen leichten Kontext geben in was für einem Kontext ich jetzt darüber predigen werde. Das hohe Lied Salomos kannst du aber auch Genau, und das haben auch schon Juden gemacht, auch christliche Gelehrte, aber auch auf die Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde, von Gott zu seinem Volk Israel übertragen. Wir sehen das in den Propheten, dass Gott oft ähm, das Volk Israel mit einer Frau vergleicht, in Hesekiel, in Jeremia, in Jesaja, die, in Hosea, die Unzucht treibt ähm, und er sich mit ihr vermählt hat und sich sogar von ihr scheidet und dann wieder sie zu sich nimmt und ähm, wirklich so eine, so eine Liebesgeschichte, eine leidenschaftliche. Und du siehst es auch bei Johannes der Täufer, der sich, der sich selbst den Freund des Bräutigams nennt und die Braut zum Bräutigam führt, das sind die Leute, ja, das ist das Volk. Ähm, du siehst es bei Jesus, der im, beim Abendmahl den, den Kelch gibt, was ein, im jüdischen Verlobungsritus dieses Verlobungszeremonium ähm, war, dass der Bräutigam seiner zukünftigen Braut einen Kelch mit Wein gibt und wenn sie davon trinkt, dann waren sie verlobt rechtlich und es bedarf, bedurfte einer Scheidung ähm, sozusagen auch urkundlich, um sich wieder zu trennen aus dieser Verlobung. Und der Bräutigam ging hin, also der Verlobte, jetzt ein Zimmer oder ein Haus oder so im Haus des Vaters vorzubereiten. Und der Vater des Bräutigams oder des Zukünftigen entschied, wann diese Stätte fertig ist. Und dann sagt er, jetzt geh und hol die Braut zu dir. Und dann kam die Hochzeit. Und das ist auch, was Jesus sagt. Er gibt den abendmahlskelch und sagt, er ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. So macht es viel mehr Sinn. Und auch Paulus hat diesen Vergleich im Epheserbrief von Mann und Frau in Epheser 5, mit der, die Frauen ordnet euch in allem euren Männern unter, wie ähm, die Gemeinde sich Jesus untergeordnet. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, für die er sein eigenes Leben hingegeben hat. Noch hier ist keine Wertigkeit, sondern es ist ein wirklich so ein Kreislauf von Liebe und Respekt und und Paulus sagt, und dieses Geheimnis ist auch, deutet er auf Jesus und die Gemeinde. Und in der Offenbarung sehen wir auch, wo es am Ende darauf hinläuft, was wir vorhin gelesen haben, diese Siegel werden gebrochen. Johannes weint, weil die, die, der Lauf der Weltgeschichte muss weitergehen. Und die Siegel werden gebrochen und, und Jesus kommt, stirbt am Kreuz, die Wehen kommen, in denen wir jetzt sind und die Trübsal kommt und dann macht Gott alles neu und das neue Jerusalem kommt wie eine Braut vom Himmel. Und das ist, worauf wir eigentlich alle hinleben, das ist die Hochzeit des Lammes. Vielleicht klingt das jetzt für den einen so, was redest du, aber es ist, ein, es ist ein Symbol, denn ich meine, ich weiß nicht, wer hier schon mal verliebt war, das habe ich letztes Mal auch gefragt und du machst die verrücktesten Dinge und du machst alles ja, für den anderen und das ist eine Leidenschaft, das ist eine Kraft, die beflügelt dich. Ja. Und, und aber auch diese Verliebtheit, wenn du eine gesunde Ehe hast, wird irgendwann zu einer festen, tiefen, beständigen Liebe, die alles erträgt, die miteinander durch Dinge geht, die sich treu bleibt, die nicht auslöschbar ist, wie wir es später auch noch lesen. Und ich finde es einfach auch sehr wichtig, hier darüber zu predigen. Wir machen viel Mission als Gemeinde, wir lassen Jesus raus, aber wir müssen auch Jesus drin haben. Ja. Und wir müssen ihn kennen, Erkenntnis haben, ihn, ihn fürchten und einfach auch ernst nehmen, ihm gehorchen und all die Dinge. Aber zuallererst fängt es an, und da möchte ich jetzt reingehen, im Hohen Lied mit ihm, der in uns die Liebe weckt. Und ich habe diese Predigt wie letztes Mal genannt. Man kann einfach die erste Folie einblenden, das Vorlied, Die göttliche Geschichte von Liebe, geweckter Leidenschaft und völliger Nachfolge. Und wenn du dir das Hohelied anschaust und es so liest auf Jesus und die Gemeinde. Es ist ein super spannendes Buch. Und du auch nimmst das, was der Bräutigam zu diesem Mädchen spricht, dass du das nimmst, dass das Jesus zu dir spricht. Das verändert dich, das verändert dein Herz. Es gibt so eine Geschichte aus dem Orient. Da war so ein junger weiß nicht Scheich oder so. Er hat halt eine junge Frau ähm, heiraten wollen. Und der, der Vater der Frau hat gesagt, hey, sie hat eine Schwester, die ist viel hübscher. Ja. Und er hat gesagt, nein, ich möchte sie, ich möchte sie. Und er hat sie geheiratet und nach einem Jahr haben sie dann wieder den Vater besucht. Und der Vater hat gesagt, wo ist meine Tochter? Hast du dich von ihr geschieden? Hast du eine neue Frau? Und er sagt, Nein, das ist deine Tochter. Was hast du mit ihr gemacht? Sagt, ich habe sie geliebt. Ja, und sie hat sich verändert. Und unser Jesus fordert uns heraus, heraus, folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und dieses Kreuz drückt. Dieses Kreuz kann dich töten. Ja, und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wenn du hier sitzt und du sagst, du folgst Jesus Christus nach, dass er von dir nicht verlangt, dass du sonntags in die Kirche gehst oder so, oder hier was ins Opfer wirfst, sondern er verlangt von dir eigentlich, er sagt alles oder nichts, weil er hat alles gegeben. Aber er steht nicht mit der Pistole da, sondern er steht mit einer Einladung da und sagt, nimm meine Hand und ich ziehe dich mir nach, aber es wird dich alles kosten, bist du bereit? Das ist, was Jesus auch seine Jünger gefragt hat. Er sagt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ja. Und Petrus fällt nieder und sagt, ich bin es ich nicht wert, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir. Und Jesus sagt, nee, ähm, von jetzt an wirst du Petrus heißen ne? und ich mache dich zu einem Menschenfischer. So, folge mir nach. Und, und diese Einladung, das lesen wir im Hohenlied immer wieder, das wiederholt sich, ich werde es gleich grafisch darstellen, dass, dass Gott oder Jesus die Liebe zu seinem Volk weckt, und diese Liebe, diese Schmetterlinge im Bauch lösen eine Sucht aus, eine Sehnsucht, eine Leidenschaft nach mehr davon. Und dann entzieht er sich. Er bleibt nicht nur in dieser intimen Phase, er entzieht sich und fordert auch heraus und sagt, komm, folgt mir nach, ja, in, in die Gefahr, ins Abenteuer, da, wo es dich alles kosten kann und wo man normalerweise nicht hingehen würde, aber diese Liebe saugt einen dahin, sie zieht einen dahin und bringt die die Braut in diesem Lied, also uns, dahin, dass wir ihm nachfolgen und alles für ihn hingeben, dass wir unser Leben für ihn hinlegen. Ja, Weil das ist, was Jesus eigentlich verlangt. Das ist, was er getan hat und wenn wir ihm nachfolgen, machen wir eigentlich dasselbe, oder? Ich weiß nicht, ob das eine Neuigkeit für dich ist. Ich sage es immer wieder und ich sage es auch immer wieder gerne. Wenn du dich bekehrt hast unter der Prämisse, dass Jesus dein Leben besser macht und glücklich macht, und du keine Probleme mehr hast, weil er sie alle löst. Ähm, und du dich dann selbst verwirklichen kannst und so. Dann bist du betrogen worden. Ja, das ist das Wohlstandsevangelium. So, und das ist eine Lüge vom Teufel aus der Hölle. Okay? Das wird dich dazu bringen, dass du auf den Weg einbrichst, es von dir schmeißt und ähm, Jesus verlässt. Jesus gibt dir wirklich Frieden. Und Jesus macht dich wirklich glücklich, das stimmt. Aber niemand kommt ins Reich Gottes, außer durch Verfolgung, sagt sein Wort. Amen. Amen. Erster Petrusbrief, zweiter ähm, Timotheus, und so, Jesus selber, Johannes 15. Das ist so. Und, und das Tolle ist aber, dass er uns dabei hilft. Und das sehen wir sehr, sehr schön im Hohelied. Und da möchte ich jetzt versuchen, uns das grafisch darzustellen. Wir werden es auf die Kamera machen und dann auch hier einblenden jetzt. Ich möchte einfach wiederholen die ersten vier Kapitel. Es hat acht Kapitel. Wir haben die ersten vier Kapitel äh, letztes Mal behandelt und werden jetzt weitermachen. Genau. So. <lacht> also. Das so fängt an im Kapitel 1 mit dem Satz, mit dem Vers, der wirklich Gutes war, Vers 2, glaube ich. Das heißt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und Ich habe es letztes Mal gesagt, ich wiederhole jetzt noch ein bisschen, ich möchte dich ermutigen, wenn du die Bibel liest, wenn du Gottes Wort liest, sag, bevor du anfängst und meint es ernst, sag, küss mich jetzt mit den Küssen deines Mundes. Du kannst nämlich Erkenntnis kriegen und Paulus sagt, Erkenntnis bläht auf. Liebe aber baut auf. Oder du kannst Offenbarung kriegen. Und Offenbarung baut auf. Das ist was Übernatürliches. Ja, was du nicht mit dem Kopf, sondern was mit deinem Herzen du verstehst. Und tatsächlich weiß man auch heute, dass das Herzen Gedächtnis hat. Ja, das ist wissenschaftlich. Also es ist nicht so ein mittelalterlicher Quatsch oder antiker Quatsch, dass wir mit dem Herzen glauben. Das ist tatsächlich auch biologisch nicht auszuschließen. Ja. Und, und hier ist Lustigerweise Salomo, das, das Buch davor ist der Prediger, und da sagt er, dass viele studieren, macht müde und krank und, und so weiter. Und dann fängt das hohe Lied an mit: Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Ich mache hier mal so einen Kuss hin. Ja. So, damit fängt es an. Und das Tolle ist auch, dass diese Braut, dass, dass die Gemeinde, dass sie auch sagt: Hey, also ich glaube, das ist wie so eine Blaupause, wie es laufen sollte, ja wie man etwas Kleines, zerbrechliches Schwaches zu einem Überwindermacht, wie Jesus das macht mit seiner Gemeinde. Und so wollen wir das jetzt angucken. Und sie fängt an zu sagen, hey, küsst du mich, offenbar du dich mir. Und sie sagt auch noch was ähm, Wunderbares. Ähm, ich mache jetzt mal hier so ein Pfeil. Zieh mich dir nach, in Vers 4. Und wir wollen laufen. Ja. Wie ich es vorhin gesagt habe, Jesus sagt zu Petrus, folge mir nach, aber ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Er sagt nicht, folge mir nach und guck, wie du es hinkriegst. Ich werde dich ein bisschen kritisieren auf dem Weg. Nee, er sagt, folge mir nach und ich mache dich zu einem Menschenfischer. Und das ist die, die Basis von der sie Er sagt, sprich du zu mir, zeig mir deine Liebe, offenbare dich mir und hilf mir auch dabei. Wir kennen alle auch das in Matthäus 17, wo der Vater des epileptischen Jungen, der einen Dämon hat, Jesus fragt, glaubst du? Und er sagt, ah, ich glaube ja, hilf meinem Unglauben. okay? Dass wir vor Jesus schwach sein dürfen, aber, aber sagen, Hey, aber hilf mir da raus, hilf mir zu überwinden. Ich, ich, ich lebe in einem Kompromiss, ich, ich komme da gerade nicht raus, hilf du mir da raus. Und wenn du das ernst meinst und dein Herz öffnest, dann wird er das machen, wird er dich dir nachziehen. Ja, und das, das macht er und er, er liebt sie, er spricht dir zu, wie wunderschön sie ist und alles und hu, toll. So und dann, das ist, das ist ja was, auch jetzt gerade in so Lobpreiszeit, das war so schöne schöne Akkorde und das, nein, das war auch wirklich gesalbt, da war Gottes Gegenwart, da war ein Suchen nach seinem Herzen, Schreien da, aber es ist auch leicht, oft in diesen Zeiten und das ist so wichtig, das brauchen wir, das ist das Fundament, ja, aber es ist auch nicht alles, es ist wie so zwei Komponenten, ja. Und weil diese Zeiten gehen auch immer wieder vorbei. Irgendwann hast du das Hillsong-Lied zum 20. Mal gehört und du musst nicht mehr weinen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, oder irgendwann ist deine Stimmung mal nicht, deine Gefühle sind nicht da und so. Aber die Gefühle sind wichtig, ja. Das, das ist auch nicht, viele sagen, das, das ist völlig, das brauchst gar nicht, das ist völlig falsch. Wir sollen uns nicht davon steuern lassen, aber Gott hat es gegeben und er möchte uns auch begegnen, ähm, mit, mit Gefühlen, mit Freude, mit, mit Weinen, mit Lachen und so weiter. Und was jetzt passiert ist aber, dass er kommt, <lacht> Berg- und Talfahrt und in Kapitel 2, er tanzt über die Hügel, er hüpft über die Hügel und er sagt, hey, der Winter ist vergangen, der Frühling ist gekommen und... Also ich improvisiere jetzt mal. Die Weintrauben. Kann man es erkennen vielleicht? Also Sommer, Sonne, Frühling, Weintrauben, Hügel, Bräutigam. Es sagt jetzt die Kuschelzeit. Das war, das ist jetzt, hey, der Winter, diese Zeit wurde vorbei ist vorbei. Komm mit mir jetzt ähm, in den. Ja, Ich fordere dich heraus, komm mit mir, auf, folg mir auf die Berge, folg mir in den, in den Frühling, in die Ernte rein, auch was mit dir zusammen zu arbeiten, zu tun, in diese Bestimmung. Ja? Das sind gemacht für Liebe, aber auch für Bestimmung, das gehört zusammen. Und auch in der Ehe, ja, man liegt nicht nur sein ganzes Eheleben auf dem Sofa und kuschelt, man reißt auch was zusammen, man richtet eine Wohnung ein, man geht in den Urlaub, keine Ahnung. ja. So Und, und das will sie nicht. Sie sagt, oh, sie hat Angst. Sie sagt, ja, wenn die Schatten fliehen, vielleicht morgen oder so. Ne? Und was macht er? Er sagt, hey. So, ein Taube sein. Und er gibt ihr wieder Küsse. Und er sagt, obwohl sie nicht mitkommt, er sagt, meine Schöne, meine Taube, meine Reine. Okay, ihr Männer, ja, das ist ein bisschen strange vielleicht, okay. Aber du kannst vielleicht so für eine Frau empfinden und stell dir vor, dass du jetzt nicht eine Frau mit Brüsten bist oder sowas, aber das Gott mit dieser Leidenschaft dich liebt, dass er dich mit dieser Wahrheit sieht, dass er auch, wenn du denkst, ich bin ein Schlappschwanz oder was weiß ich was, dass er sagt, nein, du bist stark, wie zu Gideon. Okay, jetzt mal übersetzt für Männer. Gideon versteckt sich und er trischt das Korn vor den Midianitern und äh, heimlich und der Engel des Herrn, ich glaube, das ist Jesus, äh, er kommt zu ihm und sagt so, du starker und streitbarer Held. Und Gideon, was wäre ich? <lacht> Und was macht er? Er zerhackt den Götzen seines Vaters und er zieht in den Krieg, ja. Und also gilt es auch für Männer, okay? Und also wie wenn das Gideon wäre auch, okay, für Männer. Aber die Frauen verstehen, glaube ich, sowieso, was 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 sie gesagt ist. Und er sagt, hey du schöne, du Taube, komm aus deinem Versteck, aus den Felsen, komm heraus, ja. Komm, ich möchte deine Gestalt sehen, deine Stimme hören. Sie denkt, was? Ich bin nur ein Feigling. Er sagt, nein, komm, du bist schön, ich möchte dich sehen, ja. Und das motiviert sie dass sie ähm, Sehnsucht kriegt und sagt, okay, ich bin bereit. Und dann ist es Nacht in Kapitel 3 und sie schläft, ja. Okay, es ist Nacht. So, wunderschön. Sie schläft ähm, und Plötzlich wacht sie auf und möchte wieder diese Nähe haben und äh, ja, aber es ist Nacht und er ist nicht da, er ist nicht da und diese Sehnsucht jetzt, sie hat es hier, ist ihm nicht nachgefolgt, sie hat ihn wie Petrus vielleicht verleugnet ja, ähm, und er, er zeigt ihr trotzdem seine Liebe und jetzt ist Nacht und er ist nicht da und sie sehnt sich so und sagt, es ist mir jetzt egal, ich stehe jetzt nachts auf, ich habe so eine Sehnsucht nach Jesus, ich werde jetzt die Nacht durchbeten, ich suche ihn jetzt ja, oder ich Oh Mann, ich habe so Angst gehabt vor den Menschenfurchten und alles. Ich habe Jesus jetzt dreimal verleugnet, aber ich sehne mich nach ihm und ich komme nicht weiter. Und Vielleicht muss ich einfach mal jetzt darüber hinweg und es ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt. Da, wo Jesus ist, will ich sein. Und sie macht sich auf und geht in die Nacht, geht an den Wächtern vorbei. Sie sucht ihn, findet ihn nicht, aber macht weiter. Und dann, jetzt kommt Picasso. Ah, so. so. Sie finden sich, haben sich lieb, wunderschön. Und er überschüttet sie mit Komplimenten und wow und es geht ab und volle Möhre. Ja. So, wunderschön, wunderschön. Ihr Herz schlägt noch höher und das wollen wir. Und er sagt dir, wie schön sie ist. Wie, wir haben letztes Mal geguckt, wie schön sind deine Augen und deine Blicke und deine Ketten, die ich dir zwar geschenkt habe, aber sieht so schön aus. Und, ähm, ja. Aber das macht was mit ihr, das macht was mit ihr, ja. Also nochmal ihr Männer, stellt euch jetzt nicht vor, ihr werdet eine Frau, die immer schöner seid, sondern stellt euch mal vor, ihr seid ein Gideon, der immer mutiger wird, dadurch, dass Gott Wahrheit zu dir spricht. Ja. Gildet hier für alle, okay? Und, und dann kommt aber was Krasses, <lacht> kommt er wieder, der Kerl. Und hier sind gefährliche Gipfel mit gefährlichen... Leoparden und Löwen, also sieht ja aus wie so ein zermatschter Moskito, aber egal. So, und jetzt fällt euch was auf. Hier sagt er, komm mit mir auf die Hügel und sie macht sich schon in die Hose. Und hier sagt er, komm mit mir auf die Gipfel, auf den Gipfel des Karmel, äh, nicht des Karmel, des äh Hermon, Hermon, Libanon, ja, dieser Berg. Da war ich schon oben. Ist wunderschön. Kannst du Skifahren und Downhill fahren und so, ähm, Sommer. Und das ist eine tolle Aussicht. Aber da leben auch Löwen. Und das sind nicht nur Hügelchen, das sind Gipfel. Und da sind wilde Tiere. Es ist echt gefährlich. Und er sagt, von dort oben möchte ich mit dir zusammen die Aussicht genießen und runterschauen. Ja. Also nicht mehr folg mir nach durch ein paar Herausforderungen, sondern geh aufs Ganze. Treib es auf die Spitze. Ja, so wirklich, ähm, und das macht ihr Angst. Und sie hat wieder, zögert wieder. Und es ist immer wieder dieses Gleiche. Und was passiert von diesem Nesthäkchen, führt er sie raus in die Hügel, in die Nacht und sagt auf die Bergspitzen, wirklich ans Äußerste. Wie so ein Petrus, der sagt, okay, wir folgen dir nachher und äh, äh, treibt ein paar Dämonen aus und, und meint, es ist es, ja. Und dann verleugnet er Jesus und Jesus sagt ihm aber beim Ende, hey, aber du Du wirst in Johannes 21, kommen wir später du wirst, du wirst dein Leben für mich hinlegen, ja. Und ich werde dich dahin führen. So, und hier fordert es sie heraus und er macht ihr wieder solche Komplimente, spricht über ihr Herz wie ein Garten, bis sie an dem Punkt ist, dass sie sagt: Okay, komm, ja. So, das ist mal die Wiederholung bis Kapitel 4. Den Rest muss ich schnell machen. Also ihr seht diesen, diesen Zyklus. Macht das Sinn? Ja. Und auch diese Zeiten, und es ist auch wichtig, diese Zeiten der Intimität, der Winter, ja, der ist wichtig, aber auch der Frühling und der Sommer und die Ernte. Und dann wieder diese Zeiten. Ja. Du kannst nicht nur auf, auf Schaffmodus sein, dann bist du ein Angestellter. Jesus nennt dich Freund. Aber ein Freund ist auch nicht nur jemand, der faul rumliegt, sondern man geht auch zusammen und hilft seinen Freunden auch. Ja. Und hier ist das große Finale. Er sagt, ich fordere dich heraus. Wir sehen hier wieder die Hügel und danach kommt die Nacht. Und jetzt, Kapitel 4, sagt er jetzt die Bergspitzen. Es wird richtig heftig. Und er liebt sie so lange, bis sie sagt, okay, ich bin bereit, komm, mein Geliebter, komme in seinen Garten. Und jetzt kannst du mal ähm, die zweite, dritte Folie machen. Genau, weiter. Genau, das war nochmal, wie, wie er sie liebt, was er zu ihr sagt. Jetzt stell dir mal vor, das sagt Gott zu dir, du hast mir das Herz geraubt. Du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette deines Halsschmuckes. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser als Wein und so weiter. Ja. Und dass, dass Gott es zu dir sagt, auch wenn du manchmal schwach bist, deine Liebe ist so schön. Und es macht in dir eine Sehnsucht, dass du sagst, ja, ich möchte ihm auch meine Liebe zeigen. Ich möchte ihn auch lieben und auch gehen. Ja. Wunderbar. Und jetzt mach mal die nächste Folie. Da haben wir letztes Mal aufgehört. Wache auf Nordwind und komm Südwind. durchwehe meinen Garten, lass träufeln seine Wohlgerüche. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine kostliche Frucht. Was sie hier eigentlich sagt ist, hey, ob Tornado oder Sturm, alles soll kommen in mein Leben, damit ich näher bei dir bin. Mach alles, was du willst, um mich zu dir zu bringen, dass wir da hinkommen. Du darfst alles machen. Ich gebe dir alles. Wir haben es vorhin gesungen. Es ist ganz schön gefährlich. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich weiß nicht, wer es mitgesungen hat und Hirn abgeschaltet hat. Mach es besser nicht. Sondern überleg auch immer, was du singst. Ja? Ähm, aber hab im Kopf, dass er es ist, der dir auch hilft. Aber sei dir bewusst, was das für ein Statement ist. Und dann heißt es in Hoher Lied 5 Vers 1, ich bin in meinen Garten gekommen. So, und wie das jetzt aussieht, hier Berge, dann kommt die echte Herausforderung in der Nacht. Hier Berggipfel und wie kommt die Herausforderung, werden wir jetzt lesen. Darfst du die nächste Folie bitte machen. Ruhelied 5, Vers 2 bis 5 Mal. Ich schlief, aber mein Herz wachte, also schon wieder in der Nacht auf ihrem Lager. Horch, die Stimme meines Geliebten. Ja, wir haben auch vorher im ersten Kapitel steht immer, weg die Liebe nicht, bis es ihr selbst nicht gefällt. Und danach kommt dann oft, horch, mein Geliebter. Er ist es, der die Liebe weckt. Ja. So. Und sie, sie schläft, aber ihr Herz ist wach. Da ist diese Sehnsucht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast manchmal Phasen, wo du lauwarm bist, wo du Kompromisse machst, wo du wieder einen halben Abend auf YouTube hängst oder Netflix oder sonst was. Aber in dir ist ein Schmerz. Kennt das jemand? Und du weißt, es ist falsch, aber eigentlich möchtest du das nicht. Du möchtest Jesus folgen. Wer kennt es? Okay. Ja. Und, und so, so geht es ihr. Sie schläft, aber ihr Herz ist wach. Sie ist eingeschlafen, ja, aber ihr Herz ist wach. Und sie hört, wie er, wie er ruft mitten, und das Tolle ist, Jesus ruft mitten in diese Situation rein. Ja, wir haben es vorhin gehört, das Zeugnis ähm, aus dem ganzen Sumpf. Jesus hat rausgezogen mit seiner Stimme. Jesus ruft da rein und, und er, er klopft und er sagt, tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll dem Tropfen der Nacht. Und jetzt kackt sie ich habe meinen schleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Wer von euch kennt es? Du möchtest mehr von Jesus, du steckst auch in so einem Kompromiss und du hast Verheißungen, dass Gott dich da und da gebraucht und gerade da an deinem Tiefpunkt kommt ein Prophet oder irgendwas, wo ganz klar ist, wo Gott sagt, eine Tür tut sich auf, komm, mach diesen Schritt, kündige deinen Job, bewirb dich woanders, ähm, mach diese Missionsreise. Gib dein Erspartes weg. Keine Ahnung was, ja, so beende diese Beziehung, was auch immer. Kennt das jemand? Und gerade halt in den Zeiten, wo es einem oft, naja, so, und sie sagt, oh, sowas verlangst du von mir. Ey, aber guck mal, ich kann mich doch jetzt nicht wieder dreckig machen und ich brauche doch jetzt erstmal Küsse und Ermutigung. Und wie reagiert er? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres war ihm, war seinetwegen erregt oder weilte ihm entgegen. Er streckt seine Hand aus. Ja, die ist, möchte nicht sagen faul, vielleicht einfach auch menschlich. Ja, Ich habe das oft erlebt in Situationen, wo, wo es gerade sehr gut lief beruflich und Gott sagt, ich wusste aber, irgendwann ist die Zeit, weiterzugehen. Ich war jetzt sieben Jahre Lehrer und Gott hat mir schon damals den Tag gesagt, wann ich meinen Beamtenstatus verlassen werde. Zehn Jahre vorher. Und auf den Tag genau wurde ich entlassen, was genau der letzte Tag der, des Schuljahres war, was ich nicht wissen konnte. Und in diesen sieben Jahren, wo ich an dieser Schule war, habe ich gute Zeiten und schlechte Zeiten gehabt. Und ich habe manchmal echt gedacht, oh, wann ist es endlich vorbei? Wann, wann kann ich endlich so aus dem Beruf raus und Gott so voll dienen und alles? Ja? Und das ist eigentlich Quatsch, weil du dienst immer, entweder dienst du voll Gott oder du dienst nicht Gott, egal in welchem Beruf du bist, völliger Quatsch. Aber ich wusste, bei mir ist das irgendwann dran, ja, auch mit der Zeit voll da drin zu sein. Und, und oft waren Zeiten, wo es schwierig war und Gott hat gesagt, bleib. Aber dann, wo die Zeit langsam näher rückte, die Zeit erfüllt war, lief es dort richtig gut, richtig glatt, super. Ja. Wir haben ein größeres Auto gehabt und jetzt schon zwei Kinder gehabt und ähm, Haus renoviert oder eine Wohnung renoviert und alles so so richtig schön bürgerlich an. Mein Gehalt ist gestiegen, meine Pension als Beamter, lebenslang, sicher alles. Und jetzt weiß ich, oh, 2018 rückt näher. Oh, vielleicht hat Gott ja nicht so gemeint. Ja. Und er ruft aber, und es kommen die Propheten. Und Gott spricht und erinnert mich an Verheißungen. Und er ruft und er zieht und er sagt, komm, folg mir nach. Komm raus, komm raus in die Nacht, ins Ungewisse. Ich sage, na, bist du sicher? Vielleicht meinst du ja, ich, ich bin ja so schön eingerichtet und der Garten ist so schön und ah, vielleicht kommst du doch lieber rein oder so. Ne? Vielleicht kann ich ja nur Teilzeit arbeiten oder mich beurlauben lassen. Und er sagt nein. Und er streckt seine Hand aus und es kommen immer mehr Worte und Reden und es ist Sehnsucht. Kennt ihr das, dass du stehst vor einer Entscheidung und dein Verstand und sogar manche Christen und manche Bibelstellen sagen, mach den sicheren Weg. Wobei, da kenne ich nicht viele Bibelstellen für, aber. Äh, und dann gibt es, und, aber in deinem Herzen weißt du, also dein Verstand sagt so, aber dein Herz, bei dem total gefährlichen Weg und verrückten Weg, hast du einen tiefen Frieden. Obwohl eigentlich das dich zum Horror erschrecken müsste. Kennt das jemand? Könnt ihr mir folgen? Und dieses Gefühl. Und das ist so dieses, wenn, wenn Jesus dich ruft. Und was macht er? er? Er streckt noch seine Hand durch das Schlüsselloch. Und er sagt, komm, komm, hier, kannst du kannst sogar meine Hand sehen. Und ihr innerstes Waldemann ging, sagt, okay, ich muss zumindest mal die Hand greifen. Ich stehe zumindest mal aus dem Bett auf, aber weiter gehe ich nicht. Und dann geht es weiter. Ich stand auf, meinem Geliebten zu öffnen. Ja, er kommt doch rein. Und jetzt spricht er zu mir und alles. Und meine Hände, die, sie tropften von Myrrhe, meine Finger von fließender Mürre an den Griffen des Riegels und er ist aber weggegangen und sie diese Myrrhe steht oft für leiden ne? das ist oft ähm, und, und, aber dieser, dieser duft diese salbung das ist da das zieht sie dieser duft so sie diese was ich vorhin gesagt dieser tiefe frieden wo sie sagt folgt mir nach geh dahin geh den gefährlichen weg geh den steinigen weg geh nicht den weiten breiten weg der in die hölle führt sondern oder ins verderben führt sondern äh, folgt mir nach und er weckt diese sehnsucht wieder ne? der schlingel und nächste folie ähm, Holid 5, Vers 6 und 7. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt und war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wer das kennt. Ich, oft ist es so, viele Leute kommen und sagen, ja, ich war Gott gehorsam, jetzt spricht er nicht mehr, ich höre ihn nicht. Hm. Aber wenn Gott nicht spricht, ist es halt manchmal auch eine Aussage. Ne? Du, du gehst einen Schritt, du, du folgst ihm nach und du suchst ihn und plötzlich wupp, ist alles weg und du kriegst noch mehr Scherereien. Das hat doch eigentlich bei jedem, der eine echte Bekehrung erlebt hat, ist es doch wahrscheinlich irgendwann passiert, du hast dich bekehrt, es war schön, aber nach einer Weile kommt Verfolgung. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja? So Und du denkst, hä? Aber ich habe doch unterschrieben, dass Jesus mich glücklich macht. <lacht> ja in der verfolgung kriegst du haus und alles hundertfach zurück in der verfolgung ja aber das gehört auch dazu und aber er ist erstmal nicht da ich hatte damals ähm, als ich meine frau kennengelernt hatte ich war ziemlich verletzt und enttäuscht und psychomüll aus der vergangenheit gehabt und alles und ich habe einfach Angst gehabt, mich in eine Beziehung festzubinden und so, aber gleichzeitig auch den Wunsch gehabt und Gott hat gesprochen in der Zeit, wo ich gesagt habe, ich brauche sowas nicht mehr, ich lebe jetzt ehelos und ähm, fünf Jahre schon glücklich alles und ohne das, ich brauche das nicht und Jesus füllt mich aus und dann schickt er meine Frau in mein Leben. Ne? Und wir, wir, wir haben uns kennengelernt und Gott sagte, nee, ganz klar jetzt nicht, also ich dachte, was soll das, das war so ein Hin und Her und irgendwann nach einer Weile ähm, hat Gott aber scheinbar wie grünes Licht gegeben und plötzlich kommt so dieses nee, du musst dich von, du musst diese ganze Freundschaft alles, ihr müsst euch wie trennen, damit es erst richtig zusammenkommt. Also nochmal einen Cut machen, da ist so vieles mit reingeschwommen und ich habe es nicht verstanden, aber ich habe an Abraham gedacht, Opfer Isaac, alles klar, mache ich, Gott, ich weiß ja, die, wie die Geschichte ausgeht, ich, ich, ich trenne mich und übermorgen sagst du mir, ist alles gut und ich habe den Test bestanden und so, ich verstehe schon, was du meinst und hab das gemacht, das war für sie extrem verletzend. Ich gesagt, hey, Gott hat gesagt, ich glaube, wir sollen es trennen, so voll Vollidioten. Und dann, ähm, drei Tage später hat kein Engel gesprochen. Drei Tage später habe ich aufgehört, Gottes Stimme zu hören. Drei Tage später sind andere Psychomüll in meinem Leben hochgekommen und Dinge und mir Sachen um die Ohren geflogen in den restlichen Bereichen meines Lebens. Und es war wie so eine halbe Höllenfahrt. Und ich dachte, was ist hier los? Ich habe doch gehorsam. Wo ist Gott jetzt? So hat sich Josef gefühlt, als er der Frau Potiphas widerstanden hat. Und er wird ins Gefängnis geschmissen. Und er deutet die Träume. Und er wird zwei Jahre lang vergessen. Ja? Und, aber aber das, das, das ist so dieses: Ich rief ihn aber Antwort, er war nicht da, ich habe den Schritt gemacht, und jetzt ist er weg. Und an diesem Punkt sind, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du befängst an dich selbst zu bemitleiden und du ziehst dich zurück und du wirfst deinen Glauben in die Ecke. Oder du gehst weiter. Churchill, der war zwar Freimaurer, aber er hat mal was trotzdem Gutes gesagt. Gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, also wenn du, selbst, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Als Freimaurer ist es klar, was er damit gemeint hat. Fahr zur Hölle. Nein. Aber vom äh, <lacht> Entschuldigung, vom, vom Prinzip her, ja tatsächlich. Wenn du, wenn du durch den Sturm gehst, dreh ich um, geh weiter. Ja, okay. bis du draußen bist. Okay? Ja. Und da ist jemand, der dich nicht alleine lässt im Sturm. Und das ist der, der als erstes durch den Sturm ist, der ans Kreuz ist, ja, der weiß. Jesus selbst hing an dem Kreuz und die Stimme seines Vaters war weg. Er war gehorsam bis zum Kreuzestod. Im Hebräerbrief heißt es, der Sohn Gottes lernte gehorsam. Das ist krass. ja. Und er hing da an dem Kreuz und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Kopf wusste er, dass Gott nicht ihn verlassen hat, aber es war, wie wenn Gott sich entzogen hat. Und, und diesem, diesem Gott folgen wir, der selber weiß, wie es ist, sich verlassen von sich selbst zu fühlen. Um, und deswegen bist du nie alleine, egal wo du bist. Ja. Und ich habe mich auch entschieden in dieser Zeit, ich, ich verstehe es nicht, Herr. Um, voll die Sachen kamen hoch und auch anderes. Um, und ich habe gesagt, aber ich, ich folge dir weiter nach. Und es war echt eine heftige Zeit. Und Psychomüll kam hoch und Gott hat mein Herz geheilt und andere Sachen verändert und uns dann nach ein paar Monaten wieder zusammengeführt. Und das war total lebenswichtig und gut. Ne? Aber es war echt ähnlich, wie es jetzt hier weitergeht. Na, ich suche ihn ich, und ich fand ihn nicht. Er hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suche ihn und ich fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter in der Stadt umhergehen. Und sie schlugen mich und verwundeten mich, die Wächter der Mauern, und nahmen mir meinen Schleier weg. Mhm. Und so war das auch da. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte nachfolgen. Jeder Bereich meines Lebens soll dir gehören. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und wenn ihr euch anguckt, die Männer in der Bibel oder auch die Frauen in der Bibel, die ne, ähm, die Jesus nachgefolgt sind. Die, ja. Und Maria, die gesagt hat, das soll alles geschehen, wie der Herr gesagt hat. Und später sieht sie ihren Sohn am Kreuz sterben. Ja. Was hier, alles, was ihr bereit alles zu geben. Und, und du gehst und du machst diesen Schritt und er antwortet nicht und dann kriegst du sogar noch Schläge. Dann kommen manchmal sogar noch Christen. Das ist so krass, ähm, also viele Christen sind auch echt korrekt, aber manchmal ist es halt wie bei Petrus, wo Satan durch den Petrus zu Jesus spricht, sodass Jesus sagen muss, weiche von mir, Satan. Haben so schon mal andere Christen zu euch gesprochen, wenn ihr einen Gehorsamsschritt gemacht habt? Ja, es gibt natürlich das Extrem, du lässt dir niemand was sagen, weil du rebellisch bist und selber dich mit Dämonen einlässt dadurch. Aber das ist natürlich falsch, aber wo du von Gott klar was hörst, einen Gehorsamsschritt zu tun, und ich meine, es ist nicht so ein Gehorsamsschritt, scheide dich und heirate jemand anders, das ist vom Teufel, ne? sondern ich meine, so, als ich mein, mein, meinen Lehrerjob verlassen habe, es war interessant, meine esoterischen, humanistischen Kollegen haben gesagt, voll krass, folge deinem Herzen, ja? so mach das, das finde ich stark, dass du den Mut hast und sowas. Ne? Und viele Christen haben gesagt, hey, Gott hat dir doch auch einen Verstand gegeben. Ja? Und dann sage ich, ja, aber in meiner Bibel steht, ich soll mich nicht drauf verlassen. Ich darf ihn gebrauchen, das mache ich auch. Ich bin ja nicht dumm, ne? Und hinterfrage auch, aber ich verlasse mich nicht. Der hat nicht das letzte Wort. Es steht in der Bibel, ne? Weiche von mir, Satan. Also, ich meine nicht die Person, sondern ich habe auch schon dummes Zeug weitergegeben und damit ein Sprachrohr für die andere Seite gewesen. Aber darum geht es jetzt nicht. Was ich meine ist, dass, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn er uns zieht, wenn er ins Tief zieht ja, und auch was hier passiert, dann kann es auch sein, manchmal du gehst und plötzlich kommt keine Antwort. Und du gehst weiter und du kriegst noch eine über den Kopf gebraten. Ich habe das letztes Mal erzählt, die Geschichte von dieser Frau in Matthäus 15, die zu Jesus schreit, diese ähm, syrische Witwe, die sagt, hilf meiner dämonisierten Tochter! Jesus ignoriert sie, er schweigt. Und dann sagt er, ich bin nicht für dich gekommen, nur für die Israeliten. Und dann sagt er, hey, es ist nicht richtig, den Hunden die Brotkrümel zu geben, äh, die, das Brot der Kinder zu geben. Ihr kennt diese Geschichte, ja? Matthäus 15. Und hier passiert genau dasselbe. Sie streckt sich aus, sie hat Mut, zu diesem jüdischen Messias als Heidin zu gehen und um Hilfe zu schreien, als Witwe eine, und Toch, Mutter eines dämonisierten Kindes, mitten unter fremdenfeindlichen Juden, <lacht> ja, ähm, zu deren Messias oder so zu schreien. Und er bratet ihr dreimal ins Über, aber sie bleibt dran, sie geht weiter. Sie bemitleidet sich nicht selbst und macht den Club der verletzten Christen auf oder sowas, wo wir uns dann, wir sind alle von den Leitern verletzt und von Gott und das. Und Nein, sie geht weiter und Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist so groß, die geschehe nach deinem Wort. Er sagt nicht mal, ich heile sie, sondern sagt, ja, du bist eine Heidin, du hast keinen Zugang zu dem Bund Israels, aber wir Heiden haben durch Glauben den Zugang zu dem Messias und er sagt, und, und er, du hast Glauben gezeigt, ich habe dich geprüft und du hast Glauben gezeigt ähm, und du hast bestanden und, dann, und wegen deinem Wort geschieht dir und deine Tochter ist frei. Bam. So, ja, aber manchmal ist es, ist es so und jetzt lesen wir genau, was hier passiert. Die Wächter schlagen sie. Wächter sind eigentlich Leute, die beschützen sollten, ja, aber es sind manchmal vielleicht Geschwister, manchmal einfach Leute aus der Familie, die dich verfolgen. Und sie verwundeten mich mhm. Ja, das ist schlimm, das ist kein Spaß, sorry, wenn ich da so flapsig drüber geredet habe, verletzter Christen, da passiert viel Mist, aber trotzdem ist das nicht die Lösung, ja. Selbstmitleid. Und jetzt heißt, es, und sie nahmen mir den Schleier weg. Ich habe das vorher nicht erwähnt, in Kapitel 1 ist ihr Gebet Warum sollte ich wie eine Verschleierte sein? In Kapitel 2 oder 3 sagt er Ich sehe durch deinen Schleier durch deine Schönheit. Der Schleier ist was, was sie trennt, was die Braut vom Bräutigam trennt, und er wird aufgehoben. Bei der Hochzeit. Und sie wünscht sich, dass der Schleier weggenommen wird. Sie wünscht sich, dass sie Jesus von Angesicht zu Angesicht sieht. Und hier ist die Stelle, wo sich ihr Gebet erfüllt. Kennt ihr das? Jesus, zieh mich näher zu dir. Lass mich dich mehr sehen. Ich muss abnehmen. Du musst zunehmen. Hat das schon mal jemand gebetet? Okay. Und wie sieht die Erhörung darauf oft aus? <lacht> ja. Aus lauter Liebe ein Arschtritt. <lacht> so weil das uns manchmal äh, wirklich frei macht. ja. Ähm, und, und hier er das zu und diese Wächter schlagen sie und sie folgt ihm in die Nacht und dort verliert sie den Schleier und dort sieht sie plötzlich von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt lesen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Das ist der Weg, wie er sie auf die Gipfel führt, an den Löwen und Bären vorbei. Hier habe ich es nochmal, nächster Vers, das war aus Holit 1, Vers 7. Kannst du kurz mal ranmachen? Hallo? Haben wir? Ich lese es mal vor, Holid 1, Vers 7, nur nochmal mal zur Wiederholung genau. Sage mir an, denn meine Seele liebt, wo du weidest, wo lässt du äh, lagern am Mittag? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden der Genossen? Am Anfang dieser Liebesgeschichte fragt sie, wo werde ich dich finden, wo weidest du? Das müssen wir uns merken für später. Und ich möchte nicht mehr verschleiert sein, ich möchte dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Hiob interessanterweise, wer das Buch Hiob mal gelesen hat, es ist am Anfang spannend, dann sehr langweilig und sehr viele Sachen, von denen Gott sagt, die sind eh falsch. Und dann, faktisch wahrscheinlich richtig, aber in der Situation sündhaft ausgesprochen. Und am Ende sagt Hiob, was bemerkenswert ist. Er sagt, ich habe dich vom Hören gekannt, aber jetzt haben meine Augen dich geschaut. Und auch wo, wo er von seinen Freunden geschlagen wird. Und bunt geschlagen wird von den Wächtern und er verliert den Schleier. Er schaut Gott von Angesicht zu Angesicht, er kriegt diese Offenbarung, er kehrt um, er tut Buße und Gott wendet seine Gefangenschaft und er ist näher bei Gott. Okay, wir lesen weiter. Hohelied 5, Vers 8. Sie wurde geschlagen, sie hat den Schleier ver verloren. Wie reagieren wir? Wie reagiert sie? Sie trifft hier so ein paar andere jungen Frauen rumlaufen. Nachts oder morgens, wann auch immer. Und sie sagt, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Wow, das ist Liebe. Kussi, kussi ist verliebt sein. Das ist Liebe. Okay, du wirst für den, den du liebst, geschlagen, erleidest Nachteile, Verluste, Ungerechtigkeiten. Und du sagst, ich will mehr von ihm. Ja, okay. Ein paar Leute sehen nicht mehr so begeistert aus, aber okay, ist okay, es ist Gottes Wort. Und das erinnert mich. Ich bin auch immer wieder in Länder und mache das immer wieder reißig, wo Geschwister sind, die verfolgt werden für ihren Glauben. Und oft sagen sie nicht, betet, dass hier ein friedliches Regime kommt. Sondern sagt, hey, betet nicht dafür, betet, dass wir wachsen in der Verfolgung. Ja. Das ist genau dasselbe. Sie sagen, hey, was soll dir sagen, dass wir krank sind vor Liebe. Nicht alle, da gibt es auch solche und solche. Aber, aber das ist... Äh, wirklich, wenn du mit Jesus diesen Weg gegangen bist, auf der Nachfolge. Und Nachfolge ist nicht nur was Systematisches. und Ich, ich habe es auch letztes Mal gesagt, es ist nicht Evangelisieren auf der Straße. Das ist so ein kleiner Teil. Nachfolge ist viel mehr. es ist viel härter. Aber da ist so viel mehr Liebe, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen. Und so viel mehr Erfüllung. Ja. In Verfolgung erhalten wir das alles. Ne? Nicht ohne Verfolgung. was es ist es wert. Ich habe so viel Verfolgung und Entbehrung erlebt, seit ich Jesus nachfolge. Mein Leben hätte es so viel leichter laufen können. Ja, seit 17 Jahren, ich habe so viele Beziehungen abgeschnitten, Freunde verloren, Arbeitsstellen, Geld, ähm, Hobbys, Freuden, Spaß, alles Mögliche. Ja. Ähm, aber ich habe immer was Besseres gekriegt. Manchmal nicht nur materiell, manchmal einfach so, manchmal auch materiell tatsächlich, aber vor allem, ich würde nie, 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 nie wieder tauschen wollen. Ich will niemals zurück. Ja. Und ich muss jetzt einwerfen, dann wird das Schnitzel fünf Minuten später gegessen heute, aber kennt ihr dieses Lied Ich bin entschieden, Jesus zu folgen? Ja. Kennt ihr die Geschichte dahinter? Das ist aus Indien, kommt es wohl, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Erzählung ist, aber es ist sehr krass. Also die, Ich kenne Freunde von mir, die waren in Indien als Missionare und haben mir das erzählt, dass es wirklich so auch dort war. Da war ein unerreichtes Volk in Indien und es waren so Kopfjäger, die haben also immer Leute getötet und ihre Köpfe aufgespießt und so. Und ein Missionar ist zu denen hingegangen, hat das Evangelium erzählt, wurde wie durch ein Wunder nicht getötet, sondern dort einfach nur rausgeschmissen. Aber eine Familie hat sich bekehrt und ist Jesus nachgefolgt. und hat eine Bibel, hat es gelesen und ähm, die ganze Familie hat sich bekehrt. Und irgendwann haben das die Dorfbewohner mitgekriegt und haben, haben sie auf den Marktplatz gezerrt, haben sie aufgestellt und haben gesagt so zu dem Familienoberhaupt, sie haben gesagt, hier sind deine Kinder, sag deinem Jesus ab oder wir verbrennen sie. Und er hat gesagt, ich bin entschieden, Jesus zu folgen Niemals zurück. Ja. Und die haben die Kinder verbrannt. Und dann haben sie seine Frau genommen, haben gesagt: Hier, du hast noch mal eine Chance mit deiner Frau. Und er hat gesagt: ja, Das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir, niemals zurück. Und sie haben seine Frau getötet und gesagt: Jetzt, du kannst noch deinen eigenen Kopf retten. Er hat gesagt: Nee, ähm, ich weiß nicht, wie die dritte Strophe geht, aber <lacht> er hat gesagt: Ich bin entschieden, niemals zurück. Ja. Und, und, und er wurde auch getötet. Und was ist dann passiert? In diesem Dorf, durch dich das Opfer, das sie gebracht haben, hat sich der Häuptling bekehrt und das ganze Dorf und die ganzen Menschen sind vor der ewigen Hölle gerettet worden, vor der ewigen Verdammnis. Aber es, war, es gab Leute, die gesagt haben, und die haben nicht Bibelunterricht gehabt und alles, aber die gesagt haben, Jesus, wir sind bereit, dir zu folgen. Du hast uns errettet, du hast unsere Seele errettet vom Verderben. Und das ist eben nicht dieses Wohlstandsevangelium, nimm Jesus an und er macht dich glücklich. Nein. Wir sitzen in einem abstürzenden Flugzeug und es wird aufschlagen und alle verbrennen. Und Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, dass wir einen Fallschirm haben, um uns daraus zu retten und zurückzuführen zu ihm. Ja. Das ist Nachfolge. Und er ist der, der uns dahin bringt, wenn wir Ja sagen zu ihm. Und die anderen, wie, wie, dieses, wie dieses Volk dort sie reagieren und sagen: Was hat dein Geliebter anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Sie wurde nicht totgeschlagen, aber. Was ist dein Geliebter vor allen anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Wie diese Dorfbewohner gesagt haben, was bringt euch dazu? Wie die frühen Christen, die in den Arenas verbrannt wurden und die Römer, die fett gefressen waren, Brot und Spiele haben, scharenweise in das Christentum konvertiert sind vor Konstantin und ihr Todesurteil unterzeichnet haben war genau dasselbe, die haben gesagt, was hat euer geliebter anderen voraus? Was hat dieser Jesus? Ne? Aber das das zieht Leute an, dann brauchst du nicht mehr evangelisieren, dann kommen die Leute. Ja? Und das ist es, wenn du ein Zeugnis hast, wenn du Jesus nachfolgst und dem Ganzen sagst, hey, ich gehe weiter, dann hast du ein Zeugnis und dann werden Leute sagen, hey, was hast du, was andere nicht haben? Und wenn du deine Geschichte erzählst, wie wir es auch vorhin gehört haben oder so, ja, dann wird keiner den Mut haben, dich Lügner zu nennen. Wenn du erzählst, was du gesehen und gehört hast, wie Petrus wirst du sagen, wenn es dir verboten wird, über Jesus zu predigen, wirst du: sagen, Ich kann nicht schweigen von dem, was ich gesehen oder gehört habe. Und die Menschen sehen das und sie sagen: Hey, was, was ist da los? Was ist das für ein Jesus ja? Was, was hat er? Ja, und sie beschreibt ihn. Und wegen der Zeit sparen wir das jetzt aus. <lacht> Aber ich empfehle euch, das mal selbst durchzulesen und euch selbst zu bitten, was sagt euch Gott da drin? Im Kapitel 5, Vers 10 bis 16. Aber zwei Sachen möchte ich rausgreifen. Ganz einfach. Ich liebe es, die Bibel immer so zu vereinfachen, dass es ein kleines Kind versteht. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet unter Zehntausenden. Er ist Gott und er ist Mensch. Er ist weiß und er hat geblutet. Er ist heilig und er hat geblutet. Und so ist keiner. Ein lieber Freund von mir, den haben wir letztes Jahr getauft und der kam aus der Hölle, der hat die Hölle erlebt und durchlebt und gemacht. Und er war neulich, hatte eine Diagnose für eine tödliche Krankheit und er sagte, hat gebetet, er hat gesagt, wenn ich nicht geheilt, werde, ist es egal, ich habe Frieden gefunden. Ich habe Jesus gefunden und er ist, er ist Gott und Mensch, er ist der Einzige, er ist alles. Ne? Und er wurde geheilt, das Ding war weg. Ja, Halleluja. Aber, aber er hat auch dieses Zeugnis. Ja, Jesus ist er der einzigste Gott in all diesem Religionsmist. Er ist Gott und Mensch. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Er ist der einzigste. Ja. Und er es für uns alles gemacht hat, im Fleisch, und wir dürfen ihm folgen. Und am Schluss heißt seine Gaumen sein Gaumen ist wie Süßigkeit, lecker. Und alles an ihm ist lieblich, ganz einfach. Okay, Alles an ihm ist lieblich, alles. Auch die unangenehmen Seiten, okay. Und jetzt kommt was Interessantes. Holid 6, Vers 1. Ähm, ja, können wir weitermachen. Bis 3. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter allen Frauen? Wo hat sich dein Geliebter hingewendet? Das wusste sie am Anfang ja auch nicht. Sie hat gesagt, wo finde ich ihn? Wir wollen mit dir gehen und ihn suchen. Ja. Und das ist toll, wenn Menschen erleben, du folgst Jesus nach und du wirst ansteckend für andere. Andere lauwarme Christen, du musst ihnen nicht sagen, du bist lauwarm, du bist ein Loser, sondern du sagst ihnen, was sie sehen, was du lebst und du sagst ihnen, wie Jesus sie sieht und sie wollen dir auch sie wollen auch folgen. Ja? Ich habe mal in, in Sünde, in, in, in Unzucht und was für sich was ein Jahr lang gelebt und war aber auch gläubig und alles und, und Gott hat immer wieder Leute zu mir geschickt, ähm, die total feurig waren für ihn und die prophetisch waren und die mir genau gesagt haben, worin ich lebe und mir gesagt haben, wie Gott mich sieht und es hat mich dazu bewogen, dass ich alle Brücken verbrannt habe und alles gekreuzigt habe und zurückgelassen habe und Jesus nachgefolgt bin und viel verloren habe, aber alles gewonnen habe. Ja, wir wollen mit dir gehen und suchen. Und jetzt sagt sie, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Würzbeeten zu den Gärten, um die Lilien zu weiden und zu pflücken. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Erstens mal hat sie jetzt die Antwort, wo finde ich dich? Im Garten. Und wir haben letztes Mal gehört, der Garten ist mein Herz. Wenn du viele Fragen hast, weil, hör dir die Predigt von letztem Mal auch nochmal an, ist auf, im Internet, auf YouTube und so weiter. Ähm, das Herz, ihr Garten ist das Herz. Er ist hier zu finden. Wo ist er? Er ist hier. weil Er hat jetzt viel Platz hier. Ja, die Bibel sagt ähm, im 1. Johannes 3, Vers 18, Gott ist größer wie unser Herz. Und es ist schön, weil er dehnt unser Herz aus, weißt du? So. Und es ist manchmal unangenehm, aber es ist gut. Und jetzt hat er viel Platz. Er ist hier. Und hier kommt, ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Jesus sagte mal, ich und der Vater sind eins. Alles, was der Vater hat, Johannes 17, Vers 10, ist mein. Ja. Und was sie hier sagt, Braut und Bräutigam, gestern hat Michael geheiratet, man wird ein Fleisch, Michael und Tabea, ne? ein Fleisch, man wird eins. Und was sie sagt, wir sind jetzt eins. Und wo sind sie eins? Sie sind durch das Leid, oder nicht Leid, durch die Nachfolge, durch dieses, wirklich durch die Romanze, aber auch durch die Nachfolge, sie sind verschmolzen, sie sind eins geworden. Und da ist nichts mehr, was sie trennen kann. Sie sagt, alles gehört mir und ihm gehört alles von mir. Ja. Und das ist das, was sie sich von Anfang an gewünscht hat. Das ist, wofür Gott uns geschaffen hat, wofür wo wir uns von getrennt haben durch den Sündenfall, wofür Jesus gekommen ist, uns hinterhergerannt ist und Kreuz gestorben ist, um uns zurückzubringen, dass wir mit ihm eins sein können. Das war der Preis. Ne? Und die Tür steht offen, aber die Frage ist, gehen wir den Weg, er ist der Weg. Gehen wir auf ihn oder gucken wir ihn nur an und wollen über ihn hören und es schön bequem haben, weil wir ja das Bett gemacht hatten und es schon dunkel ist. Ne? Du bist schön, meine Freundin. Äh, Vers, äh, hohes Lied 6, Vers 4 bis 10. Wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch, wir sind auch ziemlich am Ende. Ähm, ja. Ich werde da kurz drauf eingehen. Nach diesem Ganzen, sie begegnen sich wieder und hofft sie mit Komplimenten. Und auf was ich kurz eingehen möchte, ist, er sagt, du bist furchtbar wie Kriegsscharen. Tolles Kompliment für eine Frau. <lacht> hey, hallo, du bist fürchterlich. <lacht> Nein. Aber, und auch später hier. Du bist schön wie die Morgenröte, rein, du bist gereinigt worden, du bist geläutertes Gold, sagt Petrus, ist unser Glaube in der Prüfung und furchtbar wie Kriegsscharen. Ja, wenn ein Christ, wenn ein Kind Gottes, ein wiedergeborener Christ, durch die Hölle geht und er geht weiter, sage ich mal. Ja. Durch, durch die Nachfolge geht, die Hölle zittert, die Hölle ist in Furchterregung, wenn der auftaucht. Ähm, wenn, wenn du Jesus gefolgt bist, wenn du ihm treu warst, wenn du überwunden hast aus seiner Kraft durch diese Dinge ähm, und du Dämonische Mächte weichen von dir. Leute, die, die davon geleitet sind, rennen vor dir weg. Der Feind zittert vor dir, weil er merkt, seine dummen Lügen ziehen bei dir nicht. Okay? Weil du die Wahrheit geschmeckt hast. Und er sagt, wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus ist diesen harten Weg als erstes gegangen und wir folgen ihm einfach nur nach durch seine Gnade. Und weil wir das machen und wir schauen ihn an, sagt er, boah, hör auf, hey, ich... Ich kann nicht mehr. Dass du das mit Gottes Herz machen kannst. Ja. Und Das habe ich vorhin gemeint, Römer 12, Vers 1. Unser Leben ist ein lebendiges Opfer. Ja. Und dass das, dieser Wohlgeruch wirklich in Gottes Herz etwas auslöst. Und jetzt noch nächste Folie bitte. Hohelied 7, Vers 11. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Fällt euch was auf? Er hat immer sie gerufen, komm, komm, sie will nicht. Jetzt sagt sie, hey, mein Geliebter, komm. Komm, wir gehen auf die Felder, wir gehen, ja. Okay, ähm, ich hatte mehr dazu zu sagen, aber wegen der Zeit, wir gehen jetzt, ich möchte noch den Schluss, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich das Finale. Holid 8, Vers 5. Wer ist sie, die heraufkommt von der Wüste, sich lehnend auf ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat hat mit dir Wehen gehabt, deine Mutter? Dort hat Wehen gehabt, die dich geboren hatte. Das große Finale ist, sie kommt aus der Wüste, sie hat überwunden. Ja? In Offenbarung 7 heißt es, glaube ich, die unter dem Thron sind, diese Menge an Märtyrern und alles. Wer sind sie, fragt Johannes, Eine unzählbare Menge an Völkern und Nationen. Ja? wo Leute hingegangen sind, die ihnen von Jesus erzählt haben. Und, und er sagt, wer sind die alle? Und, er sagt, und der Engel sagt, oder der Älteste, das sind die, die aus der Trübsal rausgekommen sind, die aus der Wüste herausgekommen sind, die hervorgebrochen sind, die wirklich die überwunden haben. Ja? Und hier kommt sie aus der Wüste, sie hat überwunden, ja? lehnt auf ihren Geliebten. Wenn du das Buch der Offenbarung liest, das ist es auch ganz, ganz einfach. Es wird alles richtig düster und schlimm, ja, du musst nicht wissen, wie, wo, wann, was. Es wird einfach so. Halte durch bis zum Ende und dann wird alles gut und Jesus wird siegen. Okay? Und wie hältst du durch? Durch ihn. Ja, das ist der Schlüssel. Okay? Und, ähm, ja, und sie, sie kommt aus der Wüste lehnend auf ihren Geliebten. Das erinnert mich an Johannes 21, Vers 18 dürfte es gerne nachschlagen das ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen da hat petrus jesus verleugnet jesus ist auferstanden und er begegnet ihnen nach 40 Tagen am see und sie haben nichts gefischt und jesus sagt auf die netze auf die andere seite und sie machen das machen einen fischfang erkennen es ist jesus schwimmt zum strand und jesus fragt den petrus dann simon liebst du mich er hat voll versagt und so ne aber Er möchte nachfolgen er hat geschlafen aber sein herz ist wach und <lacht> und er sagt dreimal ja ne also ja, ich liebe dich und so. Und dann sagt Jesus, was Bemerkenswertes in Vers 18. Er sagt, als du jung warst, hast du dich selbst gegurtet und bist hingegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen, wo du nicht hingehen möchtest. Ja? Und dann heißt es, damit wollte Jesus andeuten, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen würde. Und danach sprach er zu ihm, folge mir nach. Und Jesus fährt in den Himmel, aber Petrus folgt ihm nach, weil er ist nicht mehr alleine. Er lebt nicht mehr aus seiner eigenen Kraft. Ja. Er streckt seine Hände aus zu dem Beginner und Vollender seines Glaubens. Und er wird am Ende, ja, das lesen wir im Petrusbrief, er stirbt als Märtyrer. Ja. Er legt sein Leben für Jesus hin. Und, ähm, und das ist genau das. Er hat gelernt, sich auf Jesus zu lehnen. Ja. Und er kommt, er überwindet. Und das ist auch, sollte auch unsere Geschichte sein. Also, hoffentlich überleben auch ein paar hier, ja. <lacht> Aber ich meine damit einfach, ob du dein Leben als Märtyrer hinlegst, oder ob du einfach sagst, Jesus, du kannst alles haben und ihm mit deinem Leben dienst und 90 Jahre alt wirst und deine Kindeskinder, Kinder, Kinder sehst und alles, egal. Aber ähm, es geht darum, alles zu geben. 100 Prozent ähm, von unserem Herzen. Und dann kommt noch ein wirklich starkes Abschlussding im nächsten Vers, Vers 8 bis 7. Lege mich wie ein Siegelring, an dein Herz, lege mich wie ein Siegelring an deinen Arm, sagt er zu ihr, sagt also, ich bin der, der dich versiegelt, leg, leg mich an dein Herz, Romanze, und an deinen Arm, an dein Werk, an dein Tun, Was er sagt es, und jetzt, wenn du weitergehst, lass mich der sein, der dich liebt, und lass mich der sein, der dir die Kraft gibt, und mit dem du zusammen ins Werk gehst, ja. Und das auch tust, das gehört zusammen. Und da heißt es, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod und hart wie der Sheol. Oft hören wir in Lobpreisliedern auf diesen Vers bezogen, Liebe ist stärker als der Tod. Das steht aber nicht in der Bibel. Es ähm, ist, ähm, ja, so bisschen, hier steht, Liebe ist gewaltsam wie der Tod und hart wie der Sheol oder das Totenreich, ihr Eifer. Was das bedeutet, ist eigentlich, Michael. Predigt als auf der Straße und ich auch. Wir sagen immer, es gibt eine krasse Statistik, die ist unfälschbar. Zehn von zehn Menschen werden sterben. <lacht> ja, kann man nicht, es ist statistisch so. Jeder von uns, selbst Lazarus, der auferweckt wurde. Nur Elia und Henoch nicht. Und selbst Jesus ist durch den Tod gegangen. Aber der, der Tod ist was Unaufhaltsames in dieser gefallenen Welt. Und was hier heißt ist, genauso wie der früher oder später sich durchsetzen kommt, ist die Liebe und führt zu ihrem Ziel. So wie der Tod zum Verderben führt früher oder später oder halt zum Tod, weil nicht das letzte Wort hat, weil wir auch verstehen werden. Versteht ihr, das ist die Liebe, wenn sie da ist. Diese Agape, diese göttliche Liebe wird genauso zu ihrem Ziel unaufhaltsam kommen. Das ist damit gemeint. Das heißt, wenn du dich entscheidest und deine Basis ist, küsse mich und zieh mich dir nach, dann wird er das machen. Und es ist unaufhaltsam. Seine Liebe ist unaufhaltsam. Und dann geht es weiter. Ihre Gluten sind eine Feuerflamme des Herrn. Große Wasser vermögen, die Liebe nicht auszulöschen und Ströme sie nicht zu überfluten. So wie das Volk Israel, durch das, das durchs Wasser ist. Und es ist eine Flamme, die von Wassermassen nicht ausgelöscht werden kann. Und wenn ein Mann in sein seinen Reichtum in seinem Haus um der Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Also so, was hier nochmal ausgedrückt ist, ist die Liebe ist diese Liebe ist unaufhaltsam. Sie ist wirklich und was auch kommen mag. Und das ist was ein Überwinder ausmacht, macht, er wird überwinden, was auch kommen mag, weil die Liebe unaufhaltsam ist, was auch kommen mag. Und das ist das Fundament hier anzufangen, aber bereit zu sein, sagen ziemlich nach und hier durchzugehen und am Ende werden wir überwinden. Und wer diese Braut sein, die bei der Hochzeit des Lammes da ist, die aus der Wüste kommt, gelehnt auf ihren Geliebten. Und der letzte Vers des Hohelieds, ähm, den kannst du ranmachen, die übernächste Folie gerade noch und damit möchte ich schließen. Genau, enteile oder komme oder ja, fliehe, mein Geliebter und sei gleich einer Gazelle und einem jungen Hirsch auf den Bergen. Das erinnert mich sehr an den letzten Vers in der Offenbarung, wo es heißt, siehe, ich komme eilig, siehe, ich komme bald, wo die Braut sagt, komm. Und hier ist es auch wie so ein Ruf, komm, Herr Jesus. Das Ende vom Hohen Lied, die Braut sagt, komm zum Bräutigam. Und jetzt ist die Frage, kannst du mal noch weitermachen? Wir möchten einfach noch eine Zeit haben, wenn du sagst, hey, das war richtig stark, dann ist, ist jetzt offiziell der Gottesdienst zu Ende. Du kannst schon mal oben dich anstellen für was zu essen oder wenn du los musst, fühl dich frei. Aber wir wollen jetzt noch eine Möglichkeit haben, auf das zu reagieren, weil es war sehr viel, aber auch hoffentlich sehr intensiv und hoffentlich ist der Stuhl jetzt unbequemer wie vorher. Und du darfst jetzt einfach dir die Frage stellen, darf er zu dir kommen und wirst du ihm folgen? Sagst du ihm Ja meinst du es ernst und es wird Folgen haben? Lässt du ihn an alles dran? Oder gibt es Götzen in deinem Leben? Bereiche, wo du sagst, okay, Jesus, du darfst alles anfassen, aber nicht das. Lässt du ihn an alles ran? Lest ihn ein, zieh mich dir nach. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dir ermutigen, komm nach vorne. Es sind auch Leute da ähm, von, von ähm, ja, du kannst Gebet empfangen, aber das auch persönlich, persönlich mit Gott machen. Einfach einen Ausdruck zu sagen, ich komme nach vorne, das vor ihm sagen und äh, wirklich jetzt in seiner Gegenwart ruhen, ihn zu reden hören und wirklich zu reagieren auf das, was er zu dir sagt. Okay?